0: Hallo, ich bin Dean. Heute geht es um eine Frage, die die Geister scheidet. Wie ist das Leben auf der Erde entstanden? Evolution oder Schöpfung? Bist du von hinterm Mond, wenn du biblische biblischen Schöpfungsbericht glaubst? Nein, ich gibt dir elf gute Argumente dafür. Ich möchte heute eine spezielle Begrüßung an Anfang setzen. Ich begrüsse dich, wenn du das aus eigenem Interesse hörst, weil du nach Argument für die biblische Schöpfung suchst. Hey, cool, dass es der Bibel Du sollst heute nicht leer rausgehen. Dann begrüsse ich auch alle Teenager, wo die der Podcast auf die der von den Eltern hören sollen. Dir will ich sagen, du musst die früher oder später mit der Frage auseinandersetzen, ist es Schöpfung oder ist es Evolution Gibt es Gott in der Bibel oder ist er ein Märchen? Lass mal als eine zu, wo die Frage selber und auch echt und ehrlich kahet. Ich glaube, ich habe da ein paar ganz gute Argumente. Du sollst heute auch merken, dass ein Glaube an den Schöpfergott nicht naiv ist. Dann möchte ich auch alle Lehrpersonen begrüßen, wo die der Podcast vor christlichen Eltern zugespielt bekommen haben. Ich bin selber auch Lehrer. Ich unterrichte auf der Oberstufe Mathematik und Naturwissenschaften. Bitte, lass mal mit einem unvoreingenommenen Herz zu. Christliche Eltern wünschen gern, dass ihre Kinder lernen und ihnen niemand den Glauben an Gott ausredet. Ich kenne als Lehrer den Lehrplan 21 und ich sage dir auch, dass es möglich ist, den Lehrplan zu erfüllen und gleichzeitig auch die Idee von der Schöpfung für voll zu nehmen. In dem Podcast bringe ich dir Argumente, die man sonst nicht so hört, weil sie eben aufzeigen, dass die Evolutionstheorie alles andere als die beste Erklärung fürs Leben auf der Erde ist. Überprüfe sie meinetwegen naturwissenschaftlich und du wirst merken, die Evolution steht wissenschaftlich auf einem wackeligen Fundament. Und zum Schluss will ich auch noch herzlich willkommen aussprechen an alle Atheisten, die aus irgendeinem Grund hier mitlassen. Vielleicht, will ein sogenannter Fanatiker dich zu dem Podcast verknurrt hat. Falls du Atheist bist, so ermutige ich dich heute, ehrlich zu sein, ehrlich mit dir selber. Was du jetzt gerade wirst hören, sind Tatsachen, Naturgesetze. Ich habe einen herausfordernden Gedanke für dich. Den Steig vom Leben mit Zufall zu erklären, ist vielleicht nur eine Entschuldigung dafür, dass es kein Gott geben darf. Was aber, wenn er doch existierte? Ich will dir heute Argumente zeigen, die ihn sehr wahrscheinlich werden, werden Also, der heutige Podcast, der wird es bisschen weniger Bibelstellen, wie üblich beinhalten. Dafür wird er ein bisschen mehr wie eine Schulstunde werden. Aber halt, 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 halt. Bitte doch jetzt nicht wegschalten. Es geht um wie ich finde, um eine enorm wichtige Grundsatzfrage, wo sich alle intelligenten Menschen einmal stellen müssen und die wenigstens zufriedenstellend beantwortet bekommen. Woher kommt das Leben auf dem Planeten Erde? Ich weiß noch, wo ich als Jugendlicher die Frage gestellt habe. In unserem Schulsystem kommt man zwangsläufig irgendwann bei dieser Thematik vorbei. Im Fach Biologie, wo es um den die Entstehung der Arten geht. Vielleicht bin ich einfach ein sehr hartnäckiger Fragesteller, gewesen, wo sich nicht so rasch zufrieden gegeben hat, aber in meiner Erinnerung hat mir keine eine schlüssige Antwort geben Mein Hintergrund ist, dass ich christlich aufgewachsen bin. Ich habe den Glauben an Jesus schon mit der Muttermilch aufgenommen. Wir haben die biblische Geschichten gehört, haben gelernt beten, wir sind in die Sonntagsschule gegangen, in die Jungschar und nachher in den Es war auch keine Option, am Sonntag den Gottesdienst nicht zu besuchen. Ich war also schon immer gläubig und irgendwann in der Kantonsschule, wie in den anderen auch, der Evolutionstheorie begegnet. Und von studierten Dozenten tönt das so definitiv, ja auch logisch, eigentlich tönt sogar so, als wäre die Evolution eine bewiesene Tatsache und jeder, der an einen Gott als Schöpfer glaubt, kann fast nur mehr belächelt werden. Das hat mich innerlich unter enormen Stress versetzt. Für mich war es immer Gott, der doch der und alles Leben darauf erschaffen hat. Halt eben so, wie man das von meiner Mami, von der lehrerin und überhaupt im christlichen Kuchen immer gelehrt bekommen haben. Also, was hat denn jetzt gestimmt? Was stimmt denn jetzt? Und als ich ein bisschen über 20 geworden bin, habe ich mich dann selber ins Thema vertieft, und zwar so tief, dass ich dir heute ganz viel Argument für die Schöpfung und damit natürlich gegen die Evolution geben kann. Lange Zeit habe ich behauptet, dass man Gott nicht beweisen kann. Heute bin ich da ein bisschen mutiger. Man kann Gott beweisen. Die Bibel rette davon und einen Teil davon bringe ich dir heute in diesem Podcast. Du kannst auch übrigens gespannt sein, ich werde in einem von den nächsten Podcasts den Gottesbeweis noch ganz erbringen. Aus der Natur wird ersichtlich, dass es Gott gibt. Ja, seine Größe und Herrlichkeit wird offenbar. Nur schon durch die Natur. Trotzdem kann man sich Gott nur durch Glauben nähern. Das lesen wir im Hebräer 11, 1 und 3. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Der biblische Weg zum Verständnis von der Entstehung von der Erde und auf vor allem Lebendruf ist also der Glaube. Was Glauben nicht, wird in derer Stelle sehr gut definiert vom Hebräer. Es ist die biblische Definition von Glauben schlechthin. nämlich es ist eine Überzeugung von Tatsachen, wo man aber nicht gesehen oder noch nicht gesehen. Also zum einen sind es Tatsachen, also keine Fiktion, und zum anderen sind die Tatsachen nicht sichtbar. Der Glaube ist also nach der Bibel ein Blick ins Unsichtbare inne. Wir könnten das Kriterium Unsichtbar noch ein bisschen schärfer definieren als nicht fassbar mit unseren fünf Sinnen. Und mit dieser Art von Glauben, sagt der Hebräer 11, Vers 3, verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort erschaffen worden sind und dass auch alles, was man heute sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden ist. Okay, das ist der biblische Weg, wie wir das verstehen können. Anführungs- und Schlusszeichen. Aber sagt das jetzt einmal meine Wissenschaftler. In der Wissenschaft gilt, wir leiten alles aus Axiom ab. Axiom sind grundsätzlich von einer Theorie, als absolut wahr angesehen werden und nicht mehr weiter bewiesen werden Zum Beispiel das naturgesetz Naturgesetze wie die Schwerkraft. Eine Herleitung aus Axiom könnte beispielsweise sein, jetzt irgendwie aus der Luft griffen, Regen gibt es immer nur dann, wenn Wolken da sind. Also kommt der Regen aus den Wolken. Also sind Wolken Wasserspeicher und so weiter. Da folgert man das eine aus dem anderen. Bis eine Herleitung dann aber gesichert ist, muss sie auf zulässige Art und Weise bewiesen sein. Und als Beweismethode gilt alles, was man eben nachweisen, also zeigen, respektive messen oder mit unseren fünf Sinnen inklusive Verstand logisch kann herleiten Und so siehst du, dass der Glaube natürlich als Beweismethode nicht die Vorkommt. Die Wissenschaft glaubt zwar auch, das nennt sie dann Hypothese. Das sind Vermutungen, wie etwas könnte sein, aufgrund von allem, was man bisher beobachtet hat. Aber bis eine Hypothese zur bewiesenen Tatsache wird, braucht es der irrtumsfreie wissenschaftliche Beweis. Ein Beispiel dazu: Das Atommodell heißt ja Modell. Es ist also ein Modell und das Modell ist eine Vorstellung, wie es könnte sein. Niemand behauptet, dass das Atom tatsächlich genau so aufgebaut ist, wie es das Modell vorgibt. Es ist bisher einfach die beste Vorstellung, wie das Atom wahrscheinlich aufgebaut ist. Aber gesehen hat es doch noch niemand. Man könnte auch von einer Theorie reden. Also, ich habe mal eine Theorie, wie das könnte gehen, bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke, es könnte so und so sein. Bis also etwas zur anerkannten Tatsache wird, ist es ein weiter und ein komplizierter Weg in die Wissenschaft. Ob man jetzt von der Entstehung vom Leben oder von Gott selber redet, beides kann man wissenschaftlich nicht beweisen. Im Reich Gottes braucht es den Glauben. Und der Hebräer 11, Vers 6 sagt so gerne, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Ich habe all das gesagt, um dir zu zeigen. An Gott muss und kannst du nur glauben. Er will das so. So sagt es Bibel. Ultimativ ist das auch bei den Schöpfungen so. Aber wir können die Schöpfung, weil sie eben materiell ist, sehr genau studieren und sie mit den wissenschaftlichen Methoden untersuchen. Und schon aus so einer fundierten Betrachtung ergeben sich ganz tolle Feststellungen, wo die Schöpfungstheorie wie das die Wissenschaft nennt, eben unterstützt. Und die Idee selber steht auch schon in der Bibel, nämlich im Römer 1 Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Da schrieb der Apostel Paulus, dass man das Wesen von Gott, wo ja an sich unsichtbar ist, doch an Wahrnehmung, und zwar an den Werk, an der Schöpfung, also direkt an der Natur. Man kann Gott selber, seine ewige Kraft und Gottheit, schon immer an seinen Werk erkennen. Und zwar, jetzt kommt etwas Cooles, und zwar durch Nachdenken. Der Paulus geht so weit, dass er sogar noch anfügt, es gibt da keine Entschuldigung. Es gibt also keine Ausrede, man hätte nichts von Gott gewusst oder ihn nicht kennt oder nicht wahrgenommen. Nein, du kannst Gott in der Natur erkennen. Und genau das machen wir jetzt. Den Weg schlagen wir jetzt ein. Ich freue mich darauf, denn wir dürfen über Gottes Schöpfung staunen, während wir das machen. Ich gehe in die Biologie, in die Chemie, in die Physik und in die Philosophie rein. und ich probiere das so volksnähe und einfach zu gestalten, dass hoffentlich alle draus kommen. Für die Hochgebildeten unter euch, sorry, wenn es da und dort nicht 100% treu ist. Und für die Normalsterblichen ohne Doktortitel, Entschuldigung, wenn es da und dort einmal ein bisschen hochgestochen wird. Damit wir jetzt vom Gleichen reden, lass mich beides, die Evolutionstheorie und die biblische Schöpfung, kurz erklären und zusammenfassen. Könnte ja sein, dass nicht jeder Hörer gleich viel Vorwissen hat. Okay, zuerst das, woran ich aus tiefstem Herz glaube, die Schöpfungsgeschichte aus der Bibel. Sie steht ganz am Anfang der Tora im ersten Buch Mose in den beiden ersten Kapiteln. Die Bibel berichtet, dass am Anfang Gott den Himmel und die Erde geschaffen hat. Er hat also sieben Tage gemacht. Das erkennt man an der immer wiederkehrenden Formulierung am Ende von jedem Schöpfungstag. Es wurde Abend und wieder Morgen der so und so vielte Tag. Dass es tatsächlich sieben Tage und nicht sieben Zeitepochen sind, wird nochmal beim vierten Gebot sichtbar im 2. Mose 20.11, wo Gott nämlich den siebten Tag als Ruhetag erklärt, also den Sabbat, und dabei auf die sechs schöpfungs als begründigt zurückgriff, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles was darin ist und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den sabbattag gesegnet und geheiligt. Ich werde jetzt da nicht weiter auf du eingehen, wo für die schöpfung nötig sie ist. Die Bibel sei klar, es sind sechs Tage sie und nachher hat Gott geruht. Die Art und wie es wie Gott alles erschaffen hat ist durch Wort. Psalm 33, Vers 9, sei kurz und knackig, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Gott hat also durch Wort geschaffen und auch noch sofort. Auch das Prinzip wiederholt sich und Gott sprach und dann ist etwas entstanden. Am ersten Tag hat Gott das Licht gemacht, am zweiten Tag der Himmel über dem Wasser, am dritten das trochene und Pflanzenwelt, und da fügt der Schöpfungsbericht übrigens noch «nach seiner Art» Ein. Am vierten Tag hat Gott Sonne, Mond und Stern geschaffen. Am fünften Tag die Wassertier und die Vögel. Auch da steht dann wieder jedes nach seiner Art. Am fünften Tag hat das Landtier gemacht, jedes nach seiner Art, und als König noch der Mensch. Der Mensch nimmt in der Schöpfung einen besonderen Platz ein. Er ist das einzige Lebewesen, wo Gott ähnlich als sein Ebenbild erschaffen worden ist. Der Mensch hat von Gott auch als einzige eine Aufgabe bekommen, nämlich über die Erde zu herrschen. Und Gott leitet extra für den Mensch einen Garten an, den Garten Eden. Zum Schluss, am siebten Tag, hat dann Gott von seinem Werk gut. Das ist also der Schöpfungsbericht der Bibel, immer noch recht oberflächlich betrachtet. Es gibt noch ganz viel mehr Tiefe drin, aber darum geht es heute nicht. Eins jedoch will ich dir noch aufzeigen. Aus dem Kolosser 1,16 können wir schliessen, dass Gott durch Jesus geschaffen hat. Er ist also auch schon dort gewesen. Johannes Eis Eis bis 3 wirft Nomelia auf die Sache. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott, alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Aus dem Kontext wird klar, dass Jesus gemeint ist mit dem Wort. Auch der Heilige Geist ist schon doch, sie bitte schüpfig. Das nehmen wir aus dem zweiten Vers von der Bibel. Das dort, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wir sehen da auch, mit wahr Gott geschaffen hat, nämlich aus dem Nünd. Da finden wir im Römer 4, Vers 17. Er ruft dem, was nicht ist, als wäre es da. Und es steht auch noch im Hebräer 11, 3, Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. So weit einmal die Schöpfungsgeschichte. Und jetzt zur Evolutionstheorie. Die geht auf den Charles Darwin zurück, wo im 19. Jahrhundert gelebt hat. Was heute an den Schule gelehrt wird, ist aber nicht allein seine Idee Vielmehr ist die heutige Evolutionstheorie weiterentwickelt worden zu dem, was heute als Neodarwinismus bekannt ist. Das Wort «Evolution» kommt aus dem Latinischen und bedeutet «Entwicklung». Der Grundgedanke ist, dass sich alles bekannte Leben aus einer Urzelle weiterentwickelt hat. Und die treibende Kraft der Evolution ist der Zufall. Zufällig entstehen bei der Zellteilung oder durch äussere Faktoren Mutationen, das sind genetische Veränderungen, wo einem Organismus, also einem Lebewesen, einen bestimmten Vorteil verschaffen. Durch natürliche Selektion überleben nur die besten Anpassten. Es besteht ein ständiger Kampf ums Überleben. Und weil vorteilhafte Mutationen sehr selten sind, die überwiegende Mehrheit ist nämlich tödlich oder nachteilig, nimmt die Evolution sehr viel Zeit in Anspruch. Man geht heute davon aus, dass das allererste Lebenszeichen vor ca. 3,5 Milliarden Jahren auftreten ist. Der Homo sapiens etwa vor 400.000 Jahren. Und so erklärt man sich auch der sogenannte Artensprung. Also sind Stor von einer neuen Art auseinander. Mit neuen Eigenschaften, mit neuem genetischem Material und neuen Organen. Demzufolge hat erst die Leben in der Ursuppe als primitive Einzeller gestartet. Irgendwann sind daraus den Fisch geworden, nach weiteren Entwicklungsschritt die Amphibien, die ja im Wasser und auf dem Land leben können, und aus ihnen dann die Reptilien, die nur noch an Land leben. Und dann in zwei Abspaltungen die Vögel und Zeugetier. Dort gehört auch der Mensch dazu. Die unmittelbarsten Vorfahren vom Mensch wären dann die Affen gewesen. Was ist jetzt bei der Evolutionstheorie erwiesen? Es gibt natürlich viele Erklärungen und Beispiele, womit die Evolutionstheorie begründet wird. Und ich gebe zu, vieles davon ist enorm intelligent und logisch auch nachvollziehbar. Und einiges, womit die Theorie begründet wird, ist auch tatsächlich beobachtbar. Es gibt zum Beispiel wirklich Mutationen. Man kann sie nachweisen. Vira als Beispiel verändert sich durch Mutation. Das weiß jetzt jeder nach der Corona-Pandemie. Der Albinismus oder die rot grüne seeschwäche sind Resultat von Mutationen. Dann ist noch das Prinzip der Rekombination ebenfalls erwiesen. Es geschieht oft und meint die Neudurchmischung von Erbgut, was zu neuen Kombinationen von Merkmalen führt und für Lebewesen vorteilhaft kann sein kann. Oder auch die Selektion, die kann man beobachten. Individuen mit speziellen Merkmalen sind zum Beispiel besser getarnt vor Fressfinden und vermehren sich dadurch stärker, während die schlecht Tarnten aufgefressen werden. Ein ganz spannendes Beispiel dafür ist der Birkenspanner. Das ist ein Falter, wo es in inneren hellen und dunklen Variante gibt. Wenn ein weißer Falter auf der Birkenrinde sitzt, dann sieht der den Fressfinden nicht. Und darum gibt es mehr weisse, weil einfach mehr von ihnen dank der Tarnung überlebt. Wenn denn die wegen Luftverschmutzung eher schwarz wird, wie sie die Industrialisierung ist, dann wird wieder eher der Weiße gefressen und der Schwarze ist besser getarnt. Da ist ein klassisches Beispiel für die natürliche Selektion. Selektion statt für das Wort Auswahl. So kann man also tatsächlich beobachten, dass die Mechanismen der Evolution am Werk sind. Anpassung, Auswahl und Verschiedenheit, man sagt dem auch Variabilität, gehören also seit jeher zum Leben. Durch Beobachten können wir erkennen, dass es Faktoren aus der Evolutionstheorie gibt, die tatsächlich funktionieren. Auf der anderen Seite finden wir aber auch in der Bibel gewisse Entwicklungsschritte. Die verschiedenen menschlichen Rassen stammen ja laut Bibel alle vom Adam und der Eva ab. Oder nachher weitergehend alle vom Noah. Innerhalb von einer Art hat es also schon gewisse Veränderungen gegeben. Allerdings reden wir da nicht von einem Artensprung, sondern von Mikroevolution. Was jetzt da wieder ist, da erkläre ich dir gerade. Ein weiteres Beispiel ist der Wolf, aus dem ja verschiedenste Hunderassen entstanden sind. Und ja, unsere heutige Hunderasse sind natürlich auch durch Zucht, durch künstliche Selektion entstanden. Jetzt eben zu Mikroevolution und Makroevolution. Ich möchte hier zwei Begriffe einführen, weil sie bei der Untersuchung von unserer Frage hilfreich sind. Mikroevolution bezeichnet eine Veränderung innerhalb von einer Art, also die Anpassung an ihre Umgebung, wie das zum Beispiel ein besonders gut tarnes Tier wie ein Chamäleon oder Zauneidechse zeigt. Makroevolution wäre den die Entstehung von neuen Organen und Strukturen, sowie auch von neuem genetischem Material. Makroevolution meint also die Entwicklung über die Artgrenze hinaus. Während Mikroevolution heute beobachtbar ist, zum Beispiel bei Darwin Finca auf der Galapagos-Insel, ist Makroevolution eine Vermutung Respektiv etwas konstruiert. Man weiss es nicht wirklich, man denkt sich das so. Eingefleischte Evolutionsbiologen akzeptieren aber die Unterscheidung Mikro- und Makroevolution nicht, denn sie argumentieren, dass ja beides das Gleiche sei. Ich mache aber den Unterschied, weil man Mikroevolution beobachten kann, sie ist also gesichert. Makroevolution dagegen kann man nicht beobachten, man vermutet nur, dass es sie gegeben hat. Aber Schritten wir jetzt zur Tat. Ich bringe die Argumente und ich nummeriere es ein Jetzt muss fit, wach und parat sein und gut aufmerksam, will jetzt tauchen wir tief, tief, aber Argument 1. Da gehen wir in Biologie und es geht um DNS- und Proteinproduktion. Also, ich will dir zuerst etwas über die DNS und Protein erzählen. Fangen wir an mit Fleisch. Stell dir ein schönes Steak auf dem Teller vor oder ein Bizeps, das ist der Bügemuskel am Arm. Beides besteht aus Fleisch. Fleisch besteht hauptsächlich aus Eiweiß. Eiweiß müssen wir essen, zum Beispiel zum Muskelaufbauen oder für das Immunsystem. Und man nennt Eiweiß auch Protein. Das sind also einfach drei Begriffe für ein und dasselbe. Fleisch gleich Eiweiß gleich Protein. Damit der Körper Eiweiß aufbauen kann, zum Beispiel die weißen Blutkörperchen vom Immunsystem, braucht er Aminosäuren. Das sind die Bausteine. Womit der Körper die Eiweisse baut. Um DNS geht es jetzt auch noch. DNS steht für Desoxyribonukleinsäure. Das ist ein einzigartiges Molekül, das das Erbgut speichert. Alle unsere Eigenschaften, wie wir sind, all das ist auf unserer einzigartigen DNS gespeichert. Und zwar wird unser Erbmaterial durch vier verschiedene Nukleinbasen kodiert. Stellt euch darunter einfach ein Alphabet mit vier Buchstaben vor. Buchstaben heissen G, C, A und T. Das G steht für Guanin, das C für Zytosin, A für Adenin und T für Thymin. Das sind die vier verschiedenen Basen, aber da jetzt nur mal am Rand. Auf jeden Fall braucht es drei Basen, um eine Aminosäure zu codieren. Aminosäuren sind eben die Bausteine für Protein. Ein einzelnes einfaches Protein kann gut und gern aus 400 Aminosäuren baut sein. Das heisst dann, dass die genetische Information für ein solches Protein 400 mal so ein Basetrippel trippel lang ist, also 1200 Stellen lang. Stellt dir darunter eine 1200 Stellen lange Buchstabereiherfolge vor aus G, C, A und T Buchstaben. Die 1200 Buchstaben kodiert den Bauplan für das eine Protein, eben das eine Eiweiß. Das einfachste lebende und selbst reproduzierende System besteht aber aus 124 Protein. Das ist ein einzelliges Lebewesen, wie zum Beispiel eine Möwe. 124 mal 1200 Stellen gibt dann schon fast 150'000 Stellen, wo alle ganz korrekt müssen. Ein Schreibfehler wäre verheerend und würde entweder zum Tod oder zu einer Dysfunktion führen, also dass es nicht mehr funktioniert. Okay, jetzt sagt ja die Evolutionstheorie, dass der Anfang vom Lebe eine primitive Urzelle sei. Die hat sich dann teilt und irgendwie weiterentwickelt, aber streng nur nach dem Gesetz vom Zufall. Das wird dann bedeuten, dass etwa 150.000 Buchstaben aufs Mal, also gleichzeitig, in der richtigen, korrekten Reihenfolge, müssten zusammenkommen sein, und zwar ganz rein zufällig. Wenn es weniger gewesen wären, dann wären die Urzellen nicht lebensfähig oder reproduktionsfähig gewesen, also tot oder aussterben. Das gleiche Ergebnis hätten wir bei einem Fehler bekommen. Schon interessant, dass jemand so etwas überhaupt glauben kann. Die 150'000 Buchstaben bedeuten ja auch etwas. Es ist der Bauplan für die 124 Proteine, die nötig sind für eine primitive lebende Zelle. Und jetzt? Sogar wenn das zufällig möglich gewesen wäre, wäre das immer noch nur der Bauplan, vergleichbar mit einem Gedicht, das gar noch nicht gelesen ist. Bis aus dem korrekten 150'000 Stellen langen Code die gewünschten Proteine geworden wären, müsste es noch zahlreiche, schon vorhandene Proteine geben, die denn diesen Bauplan ablesen könnten. Man nennt sie Ribosome Und zudem brauchen die Ribosome von irgendwoher auch noch das Baumaterial für die entsprechenden Proteine, die sie bauen sollten. Das sind dann wieder andere, verschiedene Aminosäuren. Und sie sollten die DNS-Sprache verstehen, wäre auch noch ein Vorteil. Sie sollten also die Fähigkeit haben, genau den Code zu verstehen und auch umzusetzen. Erst dann hätte man Voraussetzungen für eine Urzelle erfüllt. Einen ellenlangen korrekten genetischen Code zum Ablesen. Zahlreiche Ribosomen, die der Code dann auch interpretieren können. Um dann mit ebenfalls schon vorhandenen Aminosäuren die notwendigen Proteine zu bauen. Das ist dermaßen unwahrscheinlich, dass es mich wundert, dass überhaupt jemand so etwas glaubt. Argument 2. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Man kann so eine Wahrscheinlichkeit auch ausrechnen. Ganz kurz eine Erklärung von der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also nur mal Basics. Eine Wahrscheinlichkeit ist ein Prozentwert. Zum Beispiel bei der Wetterprognose. 50%ige Regenwahrscheinlichkeit bedeutet, es könnte regnen oder auch nicht. Die Chance liegt bei 50-50. Liegt dann die Wahrscheinlichkeit bei 90%, dann wird es ziemlich sicher regnen. Du weißt schon, ich meine. Oder ein anderes Beispiel, bei der Geburt von einem Kind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sagen wir, ein Meitli wird, 50%. Wenn eine Familie zwei Kinder hat, ist die Wahrscheinlichkeit für zwei Meitli 50% mal 50%, also nur noch 25%. Dass man dann gerade drei Meitli bekommt, so wie ich, dafür wäre die Wahrscheinlichkeit nur noch bei 50% mal 50% und nochmal mal 50%, gibt 12,5%. Jetzt die Wahrscheinlichkeit für eine von diesen vier Nukleinbasen, wir sind wieder bei der DNS, gell, liegt bei 1 zu 4, das ist 25 Prozent. Ein Viertel. Und das schreibt man dann übrigens auch als 0,25. Da kennst du sicher noch vom Matheunterricht. Alles klar? Jetzt beschränken wir uns mal auf den 150.000 Stellen lange korrekte Code Und lassen wir Tribosomen, den Bausatz aus Aminosäuren und die gemeinsame Sprache einfach mal außer Acht jede von den 150'000 Stellen muss ja die richtig aus den vier Basen sein. Das heisst, die Einzelwahrscheinlichkeit für einen richtigen Buchstaben wäre ja 0,25, wie wir gerade gesagt haben. Die Wahrscheinlichkeit für zwei korrekte Basen ist dann 0,25 mal 0,25. Eine 3-Sequenz wäre 0,25 mal 0,25 mal 0,25. Man sagt auch 0,25 hoch 3. Die Wahrscheinlichkeit für die 150'000 korrekte Stellen, aus Zufall, ist also 0,25 hoch 150'000. Jetzt habe ich probiert das auszurechnen. Mein Handy kann es nicht. Es sagt einfach Fehler. So ein bisschen im Stil von, das kann ja nicht in Ernst sein, so etwas wieder auszurechnen. Dann habe ich es im Excel probiert. Dort steht 0. In anderen Worten, hey, so etwas passiert nie. Auch ein teurer Taschenrechner liefert, liefert mir kein Ergebnis. Das ist viel zu schwer, Da brauchst du nie. Siehst du, von was wir da reden? Wir reden von der Wahrscheinlichkeit für eine einfachste Urzelle. Also eigentlich erst vom genetischen Code dafür. Vom komplexen Mensch ist noch lange nicht die Okay, machen wir doch die Aufgabe ein bisschen leichter. Rechnen wir nur mal die Wahrscheinlichkeit für ein einziges Protein aus. Nicht 124. Und das besteht ja aus 1200 Stellen, wie ich vorhin gesagt habe. Rechnung lautet dann 0,25 hoch 1200. Das gibt so eine enorm kleine Zahl, dass... Pass auf, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0, und jetzt kommen 722 Nullen, bevor nachher dann ein erstes 3 auftritt. Ein handelsüblicher Taschenrechner liefert 0. Und das mit gutem Grund. Denn die kleine Wahrscheinlichkeit die ist einfach viel zu klein, um überhaupt der wert zu sein. Und jetzt haben wir erst gerade die Wahrscheinlichkeit von einem Einzelprotein berechnet. Nicht 124, was ja bräuchte, damit die Zellen überhaupt leben können. Du, beim nächsten Stück Fleisch auf dem Teller komme ich ja ein schlechtes Gewissen über. Denn so viel Protein, wie ich hier aufesse, nachdem der Entstehung von einem Einzelprotein so unwahrscheinlich ist, ich hoffe, du merkst und du erkennst, Leben aus Zufall ist einfach unmöglich. Wenn du mit dem noch nicht zufrieden bist, habe ich noch etwas für dich. Es gibt eine sogenannte universelle Wahrscheinlichkeitsschranke. Das ist ein Wert, den man annimmt, basierend auf einer interessanten Rechnung, die ich dir da aber erspare. Das kannst du ja selber googeln, wenn du willst. Die Wahrscheinlichkeitsschranke liegt bei 1 zu 10 hoch 150. Das sind 149 Nullen nach dem Komma und dann ein 1. Ereignis mit mehr Nullen, die treten einfach nicht ein oder werden niemals beobachtet. Das bedeutet die Schranke. Aber gerade vorne beim Einzelprotein haben wir nicht etwa 149 Nullen, gehabt, sondern 722 Nullen. Ist alles klar? Wir sind schon mit einem einfachen Protein jenseits der wahrscheinlichkeitsschranke Das wird zufällig, also nie entstehen. Argument Nummer 3: Das Paradoxon von Henne oder Ei. Neu, bis wo unser nie vertreibt. Wir haben ja von dem Code für Protein geredet. 1200 Stellen muss, es, muss er lang sein. Und er muss richtig sein, korrekt. Der Code steht auf der DNS und dort wird er abgelesen und das Protein wird dann durch Ribosomen gebaut. Jetzt ist es aber bemerkenswert, dass für den Bau der DNS auch wieder etwa rund 20 verschiedene Proteine notwendig sind. Nein? Wie soll denn das jetzt gehen? Wir könnten das so fragen. Was ist zuerst war zuerst? DNS, Ribosomen? Die Protein baut oder die Protein, die, die DNS baut. Merkst es ist ein Kurzschluss, es, es geht rundum. Vielleicht besser verständlich oder auch ganz ähnlich, was ist denn zuerst gewesen, das Huhn oder das Ei? Wenn man das für die erste Zelle durchdenkt, dann braucht sie, um funktionieren zu können, sowohl die DNS wie auch die Ribosome, um Protein herzustellen, wo aber ihrerseits wieder nötig sind, um die DNS zu bauen. Also eben. Entweder hat einer von diesen drei Akteuren gefehlt und äh, damit wäre es dann aus für die Urzelle, oder aber es wären alle drei simultan miteinander am gleichen Ort entstanden. Ah ja, und denn das bitte noch aus Zufall. Ich muss wirklich schmunzeln, wenn ich das so erzähle. Mir kommt dabei der 1. Korinther 3, Vers 19 und 20 in Sinn. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. weißt du, das Verrückte bei dieser ganzen Unwahrscheinlichkeit ist, dass die Bibel eine sehr gute Erklärung für all die unmöglichen Szenarien hat, wo man gerade eben durchgerechnet haben. Wenn ein intelligenter Schöpfergott seine Finger im Spiel hat, dann ist die Aufgabe eine eher kleine. Stell dir einmal folgende Aufgabe vor. Kannst du 1200 Buchstaben richtig schreiben? Natürlich ist das nicht ganz ohne, aber das ist knapp eine halbe a vier seite voll mit einer Punkt Schrift. Das schaffst du doch, oder? Vor allem, wenn du nur vier Buchstaben zur Verfügung hast, also eine Tastatur mit nur vier Tasten. Das wird also noch klappen, oder? Das ist eine einfache Aufgabe. Na gut, das ist jetzt einiges aus der Bio und der Mathe. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Mir gefällt denn gerade eben hat Bio und Mathe dazu beitragen, dass im Schöpfer eher zukommt. Lass uns jetzt zusammen etwas anschauen und darüber stauen, was grossartig ist. Argument Nummer 4. Die Stammzellenspezialisierung. Im Jahr 1861 hat Louis Pasteur gesagt, dass alles Leben aus Leben entsteht. Das entspricht der Tatsache, die wir heute beobachtet. Aus der Verschmelzung der Eizelle und einem Spermium entsteht ein neues Lebewesen mit ähnlichen Merkmalen wie denen der Älteren. Die Entwicklung von einem menschlichen Embryo fängt mit einer einzigen Zelle an, der Eizelle. Nach der Befruchtung beginnt ein Wunder namens Leben. Aus einer Zelle werden zwei, Tetrus vier und so weiter. Zwischen dem sechsten und dem achten Tag ist ein mikroskopisch kleiner Zellhaufen entstanden, bereit, sich in der Schleimhaut der Gebärmutter einzunisten. Vermutlich dann kommen Zellen erste Spezialaufgaben über und strukturieren sich im Embryo in die ersten groben Untereinheiten. Wie aber weiss eine von diesen noch undifferenzierten Stammzellen, ob sie jetzt zu Herz-, Hirn- oder Hautgewebe werden soll werden? Oder woher wissen denn die Zellen am Ende von einem sich entwickelnden Arm, dass sie sich nicht in vier oder sechs, sondern genau in fünf verschiedene Fingerlinien aufspalten? Von denen eine muss abspreizbar sein, an der rechten Hand muss er links und an der linken Hand muss er rechts sitzen kommen. Wie weiss ein augenbrauen Haar, dass es soll aufhören wachsen? während die Haare von der Kopfhut kontinuierlich wachsen dürfen? Wenn wir uns die Komplexität der Schöpfung einmal vor Augen führen, so liegt der Schluss nach, dass auch das erste Leben aus Leben entstanden ist, nämlich einem übergeordneten Leben, demjenigen vom Schöpfer. Argument Nummer 5 aus der Chemie, linke und rechte Spin. Hast du gerne Chemie? Auch die Sparte der Wissenschaft zeigt, dass durch Zufall alles nur kaputt geht. Und zwar reden wir von Zucker und Aminosäuren. Die chemische Bauweise, wie die beiden Grundbausteine vorkommen, gibt es in zwei Formen. Linksdrehend und rechtsdrehend. Da kannst du dir so vorstellen, wie wenn es zwei gleiche Bausteine wären, wovon der eine die Spiegelung vom anderen ist. Ein bisschen so wie die linke und die rechte Hand. Die sind ja zwar grundsätzlich gleich, aber spiegelbildlich. Okay? Man hat jetzt festgestellt, dass sämtliche Aminosäuren, wo in lebendigen Organismen vorkommen, linksdrehend sind. Käme die eine rechtsdrehende Aminosäure zum Einsatz, dann wäre das Protein biologisch unbrauchbar. Zucker ist ein wesentlicher Grundbaustein von der DNS. Bei der Zucker ist es gleich wie bei den Aminosäuren. Aber da sind alle rechtsdrehend. <lacht> Sollte auch nur ein falsches Molekül in der DNS verbaut werden, wird sie für den Organismus unbrauchbar. So wie so gut. Was heißt das jetzt? Wenn man im Labor Aminosäuren künstlich herstellt, unter den angenommenen Bedingungen der Ursuppe, so entstehen sie zu Teil links- und auch rechtsdrehend. Unter der Annahme, dass das erste Leben sich spontan in der Ursuppe bildet hat, ist es jetzt doch recht mysteriös, dass genau alle Aminosäuren fürs Leben nur linksdrehend und dafür Zucker dann aber alle rechtsdrehend sind. Die Ursuppe und der Zufall. Kommen also als unseren Anfang nicht wirklich in Frage. Sie stellen eher beide ein Problem für unser Leben dar. Argument 6. Nochmal aus der Chemie. Das chemische Gleichgewicht in der Ursuppe. Wie wir gelernt haben, müssen sich zahlreiche Aminosäuren zu einer Kette verbinden, um ein Protein zu bilden. Der chemische Prozess von einer solchen Verbindung von zwei Aminosäuren heisst Kondensation, weil die Bindung durch Abspaltung von einem Wassermolekül zustande kommt. Der Ort, wo die Proteinbildung geschehen sein soll, ist die Ursuppe. Dort hatte es naturgemäss natürlich viel Wasser zur Verfügung. Und genau der Überschuss an Wasser bewirkt, dass das chemische Gleichgewicht auf der Seite der einzelnen Aminosäuren liegt. Das heisst jetzt übersetzt, es ist viel wahrscheinlicher, dass sich eine Aminosäurenbindung auflöst, als dass sich zwei Aminosäuren bindet. Sollten sich in der Ursuppe also zwei oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Aminosäuren chemisch gebunden haben, dann werden die Bindungen wegen dem Überschuss von Wasser sofort wieder aufgelöst. Die mehrere hundert Aminosäuren lange Kette, wofür für ein Protein ja nötig wäre, kommt also so niemals stand. Und wenn man die Player der Ursuppe noch unter dem Aspekt der Bindungsmöglichkeiten betrachtet, schau, Aminosäuren haben genau zwei Bindungsmöglichkeiten. Man sagt dem bifunktionell. Darum können ja auch lange Ketten daraus entstehen, weil immer links und rechts nochmal eine Aminosäure kann angehängt werden Ein grosses Problem der Ursuppe-Theorie ist, dass in dieser Suppe auch monofunktionelle Gruppen vorhanden haben müssen. Eine monofunktionelle Gruppe bewirkt den Abschluss der Kette, weil sie nur eine Bindung kann eingehen kann. Sollte sich also statt einer Aminosäure einmal eine, so eine monofunktionelle Gruppe an die Kette binden, dann ist Schluss. Die Kette wird nicht mehr länger. Wenn man von ein paar Aminosäuren für ein Protein ausgehen könnte, aber es sind mehrere hundert, der Zufall verunmöglicht das. Und darum kommt die Ursuppe, gerade in zweifacher Hinsicht nicht für den Ursprung vom Lebens in Frage. Einerseits wegen dem Überschuss von Wasser in der Ursuppe, das bewirkt nämlich die Auftrennung von jeder Bindung zwischen den Aminosäuren, und andererseits wegen der monofunktionellen Gruppe, die lange Ketten unmöglich machen. Argument 7 aus der Physik, der zweite Hauptsatz von der Thermodynamik. Der zweite Hauptsatz von der Thermodynamik lautet, in einem geschlossenen System kann die Entropie nicht geringer werden. Das versteht ja jetzt einmal zuerst kein Normalbürger, gell? Die Bedeutung von Satz in normalem Deutsch ist, ohne Einfluss von aussen, wenn also der Zufall am Werk ist, kann die Unordnung nicht abnehmen. Es entsteht also spontan nichts von höherer Ordnung. Verstehst du, das ist ein akzeptierter Hauptsatz der Physik. Das ist ein Axiom. Er sagt normalerweise in anderen Worten, Ordnung entsteht niemals aus Zufall. Ordnung kann nur durch äusseres Einwirken von Intelligenz geschehen. Ich glaube, die Evolutionsbiologen haben noch nicht mit den Physikern konkret. Ich mache mal ein Beispiel. Eine analoge Uhr, das ist eine mit Zeiger, Uhrwerk, Unruhe und so weiter ist zweifellos etwas Komplexeres, das der Mensch erfunden und gebaut hat. Damit so eine Uhr funktioniert, müssen alle Zahnräder richtig gross und ineinander verzahnt sein, die Lager müssen fast reibungslos laufen, die Übersetzung auf den Zeiger muss stimmen, dann muss eine Batterie mit der richtigen Spannung korrekt angeschlossen sein und vieles mehr. Fällt es an irgendeiner Stelle, so läuft die Uhr nicht. Jetzt stellt er so eine Uhr in ihre Einzelteile zerlegt vor. Alles liegt schön baut vor dir. Keine Ahnung, vielleicht sind das 100 Einzelteile. Von jetzt an darfst du nicht mehr eingreifen. Du überlässt die Teile im Zufall. Was auch immer geschieht, aber niemand darf jetzt helfen. Kommst du in deinen kühnsten Träumen auf die Idee, dass zufälligerweise die funktionsfähige Uhr plötzlich da wird sein? Du kannst natürlich hunderte von Jahren geben oder auch tausende. Glaubst du, dass irgendwann die Uhr zufällig entsteht? Nein! So etwas glaubst du hoffentlich nicht. Das wird niemals passieren. Nur schon darum, weil die Batterie nach 2-3 Jahren leer oder ausgelaufen ist. Das geht einfach nicht. Denn die Unordnung ordnet sich nicht von allein. Das sagt ja der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Und verglichen mit einem Mensch ist die Uhr dann noch recht simpel. Wir können auch noch mit einer primitiven Uhrzelle vergleichen. Auch hier damit verglichen ist die Uhr sehr, sehr einfach. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik stimmt. Du kannst das überall beobachten. Kaufe ein neues Auto und stelle für 10 Jahre in Garage, dann wirds defekt oder Standschäden aufweisen. Sicher ist Batterie leer. Ohne Hilfe von aussen degeneriert alles. Aber genau diese Hilfe von aussen macht dann die Uhr eben möglich, oder? Der Uhrmacher weiss nämlich wie es geht und er baut sie dir zusammen. Der Schöpfer ist die intelligente Kraft, die von halb auf die Erde einwirkt und gewirkt hat. Die Bibel hat die Antwort auf das Dilemma der Naturwissenschaft. Denn die Evolution behauptet doch genau das. Sie sagt, es gäbe keinen Gott, also hätte er auch das Leben nicht erschaffen Und damit gibt es von aussen auch keinen intelligenten Einfluss. Und doch soll denn aus Einfachem das Komplexe entstanden sein. Ja, damit verstoßt doch die Evolutionstheorie gegen eine bekanntes und Natur Naturgesetz. Eben der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Das Argument ist ein starkes. Wir können es auch auf den Steg vom Leben überhaupt anwenden oder auch auf die Höherentwicklung von der Arten, also der Artensprung. Auch da kommt mir wieder ein Bibelwort in den Sinn aus dem Psalm 14 Vers 1: Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Oje, oh je! Die Bibel geht mit den Atheisten unzimperlich um. Die Wissenschaft steckt aus biblischer Sicht in einer Sackgasse, denn Gott zählt nicht als messbar. Beweisbar oder wahrnehmbar mit den Methoden der Wissenschaft. Nein, Gott kannst du nur durch Glauben wahrnehmen. Haben wir schon mal gehabt. Und mit dem Wort vom zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, die Erde ist eben kein geschlossenes System ohne Einwirkung von aussen. Auch heute noch nicht. Denn der Schöpfer ist weiterhin da und haltet alles in Schwung. Jetzt suchen mal ein bisschen Zwischenbilanz. Ich komme also zum Schluss dass es genau der intelligente Anstupser von außerhalb braucht hat, dass Ordnung im Chaos entstanden ist. Der Anfang von der Genesis beschreibt der Anfang auch so. 1. Mose 1, Vers 2 «Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe.» Das tönt mir nach Chaos, und Gott hat Ordnung in das Chaos hineingebracht. Das ist die Erklärung der Bibel für die Ordnung auf unserem Planeten, wo wir können beobachten können. Ich sage übrigens immer «beobachten», weil das eine Disziplin von der Wissenschaft ist. Sie beobachtet und leitet daraus Hypothesen ab. Wir beobachten also einen hohen Grad der Ordnung auf unserem Planeten. Schauen wir mal, wie perfekt der Mensch baut ist. Er hat ein perfektes Versorgungssystem, das ist der Blutkreislauf mit dem Herz, wo allen Organen und Muskeln sowohl Energie wie auch Sauerstoff durch den Verdauungstrakt und die Lunge zuliefert. Er hat ein Entgiftungssystem, System, die Leber der darum besorgt ist, eingenahene oder anfallende Gift vom Stoffwechsel zu entschärfen und sie auszuscheiden. Er regelt den Wasserhaushalt durch die Nieren. Er hält die Körperwärme konstant durch Schwitzen oder Frühen. Er hat ein ausgeklügeltes Fortpflanzungssystem, das durch einen inneren Drive gesteuert ist, damit die menschliche Rasse nicht öppen ausstirbt. Er hat ein Hirn, mit dem er sich Abläufe kann vereinfachen Erinnerungen kann, Erinnerungen abspeichern und mit dem er kann lernen und erfinden und er hat einen Sinn für Ästhetik, alles Schöne, und versteht auch nur fürs Auge und das Gehör, Kunst zu schaffen. Und damit ist er, nebenbei bemerkt, kreativ, also schöpferisch, und zeigt seine Ebenbildlichkeit zu Gott. Das alles ist noch nicht sehr detailliert. Wenn man mikrobiologisch schauen, dann entdecken wir ein schlagkräftiges Abwehrsystem, das anpassungsfähig ist und diverse Krankheitserreger kann abwehren kann. Abnutzungsprozesse, zum Beispiel im Gelenk oder bei den Zähne. Denen wirkt der Körper entgegen und baut sich selber wieder auf. Wunden heilen zu und so weiter. Wenn du über die Nerven auch denkst, wow. Die eine Sorte von Nerven meldet dem Kieren, was so abgeht. heiß, kalt, ein Stich, Druck. Die andere Art von Nerven reagiert blitzschnell darauf, indem bei Gefahr Muskeln zur richtigen Reaktion angekriegt werden. Zum Beispiel Finger weg von der Herdplatte. Ich liebe den Biounterricht, Denn in jedem Thema sehe ich immer wieder Gott, der Schöpfer. Der hohe Grad an Komplexität und Ordnung kann einzig und allein durch einen intelligenten Schöpfer zustande sein, der verstanden hat, was nötig ist, dass der Mensch kann leben und überleben kann. Er hat uns es so wunderbar ausgestattet. Die Thermodynamik schliesst den Zufall als Treiber für die grosse Ordnung aus. Die Bibel hat eine bessere Antwort, bei allem Respekt. Auch wenn wir uns überlegen, wie es sich kommt, dass der Mensch heute immer noch lebt, lange Zeit nach der Schöpfung, wenn wir nur kurz einmal Gott wegdenken, dann greift doch der zweite Hauptsatz der Thermodynamik wieder ein. Im Zufall überlassen, degeneriert die Ordnung. Und auf eine Art und Weise sehen wir das auch. Krebs, genetische Krankheiten, Fehlgeburten, psychische Erkrankungen. Physikalisch ausgedrückt, die Entropie nimmt laufend zu. Das heisst, die Unordnung wird ständig grösser. Und biblisch erklärt, ist es der Fluch aus dem 5. Mose 28 für Gottes Ferne. Das unter Thema leine ich aber heute mal auf der Seite. Ich habe sie in den beiden Podcasts zur Heilig ausführlicher behandelt. Die Bibel sagt im Kolosser 1, 16 und 17, «Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, und er ist vor allem...» Und alles hat seinen Bestand in ihm. Nicht bloß ist durch Jesus alles erschaffen worden, sondern es hat auch noch alles seinen Bestand in ihm. Genau das erkennen wir auch, wenn wir unsere Augen einfach aufmachen. Die zunehmende Unordnung ist ein Fakt. Solange es keinen Eingriff von aussen gibt, das ist so. Aber in Bezug aufs das Leben haben wir auch heute noch den Zugriff von aussen. In Jesus hat alles seinen Bestand. Das Fortbestehen vom Leben ist also laut Bible, Bibel, auch heute noch dank Jesus so. Gott hat mit der Erde einen Bund geschlossen. Das steht so in Jeremia 33, Vers 20 und um 25. Gott hat im 1. Mose 8, 22 gesagt, «Von nun an soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Das zeigt, wie Gott die Erde und die Versorgung aufrechterhalten will.» Im Hebräer 1, Vers 3 steht, dass Jesus alle Dinge durch das Wort von seiner Kraft dreht. Die Entropie, du noch nicht, wird alles degenerieren wollen. Doch das Wort von seiner Kraft dreht alle Dinge und so leben wir auch Hüttner in einer funktionierenden Welt. Sogar wenn wir selber die Schuld sind, dass wir unserem Planet Schaden zufügen. Argument 8. Plan und Planer statt Zufall und Evolution. Weißt du, was ein Ottomotor ist, es ist der ganz normale Verbrennungsmotor, wo sich in den meisten Autos wiederfindet. Der seltsame Name hat den Motor von einem deutschen Erfinder, der heißt oder hätte Nikolaus August Otto. Jetzt funktioniert der Ottomotor nach unpersönlicher Naturgesetz von der Mechanik und der Verbrennungschemie. Aber es kennt ja jetzt niemandem in den Sinn, die Entstehung vom Ottomotor bloß auf dieselben Gesetz zurückzuführen und zu behaupten, dass er sich durch Zufall und die Gesetz entwickelt hätte? Nein, wir wissen, dass ein Erfindergeist am Werk ist und der Motor so konzipiert hat, dass er nach selben Gesetz funktioniert. Der Geist von Nikolaus Otto und auch anderen ist mit den Naturgesetzen bekannt und er hat die Maschinen so geschaffen, dass sie nach den Gesetz funktioniert. Man kann den Otto-Motor und seine Funktionsweise vollständig erklären mit den Gesetzen der Chemie, Mechanik und der Thermodynamik. Es wäre aber ein Trugschluss zu behaupten, dass es die Gesetze gewesen die den Automotor verwirklicht hat. Die Tatsache, dass die Automotoren diese Gesetze anwenden, stellt vielmehr einen positiven Beweis dafür dar, dass der Motorenkonstrukteur ein kreativer Geist gewesen ist, der die Gesetze gut kennt hat, um sie bei der Konstruktion von einer funktionstüchtigen Maschine in intelligenter Weise zu benutzen. Wer könnte bezweifeln, dass die biologische Zelle ein Supermotor ist? Warum im Namen der Vernunft? Können wir nicht anerkennen, dass auch hier ein Geist am Werk sein wo Der all die komplizierten Gesetze, mit denen Zellen arbeiten und die wir auch bis heute noch nicht vollständig kennen, bestens kennt und mit dem Know-how den Zellmotor konzipiert hat, sodass er funktionstüchtig war. Nur ein Geist kann unpersönliche Gesetze verstehen und den so ausbieten, dass er eine Maschine konstruiert, die dann auch wieder nach diesem Gesetz funktioniert. Warum gilt es nur als primitiv, wenn man auch hinter einem Motor wie der biologischen Zelle einen Geist voraussetzt? Warum gilt denn die Lehre der Evolution als fortschrittlich, wo die unlogische Ansicht vertreten, dass die unpersönlichen Gesetze von der Chemie und vom Zufall eine Maschine aufbauen können? Wo bestimmte Gesetze der Natur wirksam ausbüten kann. Kein unpersönliches Gesetz hat jemals eine funktionstüchtige Maschine hervorgebracht, wo dann wieder die Gesetze benutzen Das kann nur ein Geist, der die Gesetze zuerst mal versteht und nachher benutzt. Der Mensch wird als modern und wissenschaftlich anerkannt, wenn er lebende Gebilde nicht länger auf Denken und Planen zurückführt, sondern auf willkürlich handelnde Kräfte der Natur. Aber Willkür? ist eben niemals kreativ. Willkür respektive Zufall führt jede Ordnung in Unordnung über und vermag auf keinen Fall, und das belegen übrigens zahlreiche Experimente, eine funktionierende Maschine zu konstruieren. Sehe jetzt der Automotor oder die Zelle. So wie der Automotor die Zeugnis von der Intelligenz von seinem Erfinder ist, muss auch die Zelle, wo die unendlich komplizierter ist, Zeugnis für ihren Erfinder sein und der heißt nicht Zufall. Der Psalm 19, Vers 2 bis 4 bringt das auf den Punkt. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag. Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ja, die ganz schöpfig spricht der deutliche Sprach. Sie verzählt vor Gottes Herrlichkeit. Da steht nicht, dass man müsse die Bibel lesen, muss, um die Herrlichkeit Gottes zu erkennen. Nein! Man kann in den Himmel ufe und erkennen, wie groß und herrlich Gott ist. Das gleiche Prinzip haben wir auch schon im Römer 1 Vers 20 gehabt. denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Also an den Werken durch Nachdenken. Auch da ist nicht die Bibel erwähnt. Er verstehe mir nicht falsch, gell? Ich liebe die Bibel. Sie offenbart uns Gott und seine Weg, Aber das tut die Natur auch. Schau nur genau an. Und sie verzählt es laut. Man kann es nicht überhören. Gott war der Schöpfer. Gewesen. Und er ist es auch heute noch, wo alles zusammenhält. Argument 9 aus der Philosophie. Suche nach Sinn. Hast du schon mal Hunger gehabt oder Lust oder das Verlangen nach etwas, wo es gar nicht gibt? Ich weiß, das ist eine komische Frage. Aber überleg das mal. Gibt es etwas, wonach du dich sehnst, was du suchst, aber in der Tat und Wahrheit existiert das Ding gar nicht? Der Punkt, worauf ich raus will, ist der, alles Suche und Streben vom Mensch hat öppis Korrespondierendes. Du hast Lust auf einen Kebab, okay, Den holst du einen, das gibt ja, und du weißt auch, wo man den holen kann. Oder du hast Lust auf ein warmes Bad, oder ein kühles Bier, oder auf die Zeit Zweite mit deiner Frau oder deinem Mann. Du möchtest wieder mal verreisen, wünschst dir eine neue Uhr und all so Sachen. Ja, du hast den ganzen Tag über Lust und Wünsche nach Sachen, die es aber wirklich gibt. Manchmal will man auch etwas, wo man nicht überkommen können, zum Beispiel Millionär sein. Aber auch dann, dann gilt es, das, das Geld existiert schon. Es gehört halt einfach leider nicht dir. Unsere Wünsche zielen auf alle Sachen, die es gibt. Und genau da setzen wir jetzt nochmal an. Suche nach einem Sinn im Leben ist ein weiteres Argument gegen die Evolution. Wenn man der Idee von der Evolution folgt, dann ist das Leben auf der Erde nur ein Resultat von Zufall. Es gibt keinen Sinn vom Leben. Das ganze Geschehen seit der Geburt vom ersten primitiven Leben wäre dann ein reines Spiel vom Zufall. Das Leben selber wäre das Spielzeug vom Zufall. Der Mensch wäre durch und durch sinnlos und äußerst einsam im Universum, ohne jede Bestimmung, ohne jegliches Ziel. Der Mensch hat aber einen unstillbaren Appetit nach Sinn, nach einem wirklichen Verständnis vor allen Dingen. Damit beschäftigt sich im Grundgenoss gewaltige menschliche Kirn. Wenn sie jetzt aber alles sinnlos abschreibt, dann verlügt das sie sein die Wesen, sie ist Hirnwesen, wo ebenso leidenschaftlich nach Sinn sucht wie der Magen nach Nahrung. Ohne Nahrung geht nicht nur der Magen kaputt, sondern der ganze Mensch geht zugrunde. Und ohne Sinn. Verdirbt nicht nur die Vernunft, sondern der ganze Mensch stirbt kulturell und intellektuell. Das Kernstück vom Mensch, sein Hunger nach Sinn, verhält sich wie all die anderen Bedürfnisse, wo man händ. Man muss sie stillen, wenn man leben will. Wenn man jetzt die Möglichkeit der Stillung von dem Grundbedürfnis dadurch leugnet, dass man behauptet, alles sei sinnlos, und das ist die zwingende logische Schlussfolgerung der Evolutionstheorie, denn bedeutet das die Zerstörung von einem Kernbedürfnis und der Bedeutung von unserer Spezies. Wenn wir der Entwicklung vom Kern durch die Selektion glauben, dann müsste es einen Sinn geben. Denn das heutige Kirn wäre dann die momentan am besten anpasste Form von unserem zerebralen zere Organ, wo unstillbar noch Sinn verlangt. Laut der Entstehungsgeschichte gibt es ja aber keinen Sinn. Der Widerspruch wird offensichtlich. Die Tatsache, dass der Mensch einen gewaltigen Appetit nach Sinn hat und den zu sucht, stellt den direkten Widerspruch zur Evolutionstheorie dar. Sie spricht aber stark für die Schöpfungstheorie. Nach ihr hat der Schöpfer ein Wesen geschaffen, wo er das Bestreben nach Sinn eingebaut hat, damit es ihn, also Gott, suche und auch finde. Der Sinn ist, nach der Bibel, Gott zu kennen. Johannes 17, Vers 3 sagt, «Das ist aber das ewige Leben.» dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das Wort «Erkennen» in der Bibel hätte tiefere Bedeutung, als wir das in der deutschen Sprache gewohnt sind. «Erkennen» heißt in der hebräischen Kultur «intime Gemeinschaft haben». Ja, genau, so meine ich das auch. Denn als Beispiel schauen wir uns mal 1. Mose 4, 1 an. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den hm. wie soll ich das jetzt dir erklären? Aus dem Satz geht ja eigentlich klar hervor, was mit erkennen gemeint ist. Denn es gibt nur einen Weg, wie eine Frau schwanger werden kann. Mhm. Gott oder Jesus erkennen, so wie es da im Johannes 17, Vers 3 steht, bedeutet, äh, naja, speziell komische Vorstellung, gebe zu. Aber es ist eine sehr intime Gemeinschaft, eine ultimative Nähe zu ihm zu haben. So näher, dass aus der Gemeinschaft eine Frucht wächst. Argument Nummer 10. Homologie im Tierreich. Manchmal werden sogenannte Homologien als Beleg für die Evolution genannt. Eine Homologie ist ein gemeinsamer Bauplan, zum Beispiel von Organ oder Skelett, eine grundsätzlich vergleichbare Anatomie. Zum Beispiel sind beim Mensch, Hund, Vögel und Wal die Vorderextremitäten gleich aufgebaut. Das zwei wovon ich rede. Extremitäten sind Arm und Bein. Alle haben so etwas wie fünf Finger, Ellen und Speichen im Unterarm und den Oberarmknochen. Die Evolutionstheorie schließt daraus, dass alle von gemeinsamen Vorfahren müssen abstammen müssen. Dazu die Gedanken. Einerseits spricht nichts dagegen, einen gemeinsamen Planer hinter diesen verschiedenen Arten zu sehen, wie ich vorhin schon erläutert habe. Und andererseits, wenn sich alle Lebewesen tatsächlich aus gemeinsamen Vorfahren entwickelt hätten, wie das die Evolutionstheorie lehrt, dann hätte es unzählige Zwischenarten geben müssen, gehen, wo alle irgendwann ausgestorben sind, weil sie ja im Kampf ums Dasein nicht dann können bestehen können. Ein Teil dieser Zwischenlebensformen müsste auch heute noch in Form von Versteinerungen also, Fossilien auffindbar sind. Es gibt ja von diversen ausgestorbenen Tierarten Versteinerungen. Das hast du sicher schon mal gesehen. Die sogenannten Missing Links, das sind Bindeglieder, die fehlen allerdings. Missing Links sind Fossilien von Zwischenstufen der Arten. Also, Tiere, wo Übergangsformen von Organen aufweisen. Hätte die Evolution recht, müsste man sehr viele fossile Zwischenformen haben, die alle gewisse Entwicklungsschritte zeigen. Aber das haben wir nicht. Wir finden Fossile von heute lebenden Arten und solche von ausgestorbenen Arten. Aber zwischen den Arten klaffen die Lücken. Jetzt sucht man natürlich die Bindeglieder, um die Evolutionstheorie zu beweisen. Und ab und zu taucht auch einmal so ein Pseudo missing Link Fossil auf. Zum Beispiel der Archeopteryx. Das ist eine Art Urvogel. Also es sollte ein Urvogel sein. Der Archeopteryx war in der Tat ein eigenartiges Lebewesen gewesen. Er gleicht einem Vogel, er hat nämlich Federe, er hat aber auch gehabt, Krallen und eine lange Schwanzwirbelsäule wie ein Reptil. Darum sind die Forscher in ihm ein Übergangswesen zwischen Reptil und Vogel. Das ist er aber eher nicht, denn das seltsame Tier hat ja Federe, die genau so sie sind wie die heutigen Vögel. Es zeigt also keine Vorstufe von Federn oder eine Übergangsform von Reptilschuppen zu Vogelfedern. Viel eher handelt es sich beim Archaeopteryx um eine ausgestorbene, eigenständige Art, die einfach seltsam war. Solche seltsame Lebewesen gibt es auch heute noch Lebig. Der Quastenflosser, dem sagt man, er sei ein lebendiges Fossil. Oder das Schnabeltier, das ein eierlegendes Säugetier mit einem Schnabel- und einem biberartigen Schwanz ist. wo <lacht> musst mal schauen, wie das aussieht. Solche Tiere wiesen Eigenschaften von verschiedenen Klassen der Tiere auf. Eben, Schnabeltier. Es hat einen Schnabel und leiht Eier wie die Vögel, aber es säugt seine Jungen wie die Zeugetier. Und der Archaeopteryx hätte jetzt einfach Eigenschaften von der Vögel wie von der Reptilien K. Apropos Archaeopteryx: Bis jetzt sind gerade mal zwölf Sottig Urvögel gefunden worden plus eine einzige Federe. Naja, ist nicht gerade da, wo man erwarten würde. Wenn es nun so wenig fossile Fund von einer vermeintlichen Missing Link Art gibt, wo sich dann alle auch noch ziemlich ähneln, müssen wir da echt nicht eher von einer eigenen, ausgestorbenen Art reden. Was der Evolution würde helfen, das wären viele verschiedene Zwischenstufen von Arten, wo, wenn man es richtig anordnet, eine laufende Verbesserung von der betreffenden Art zeigen Aber so eine lückenlose Folge fehlt eben. Wir bräuchten Archeopter mit immer weniger Zähn, wo immer mehr einem Schnabel ähnelt. Wo der Schwanz immer kürzer wird und wo die Schuppen schrittweise immer mehr zu Federn werden und so weiter. Aber wir haben zwölf gleichige Archeopteryx. Das beleuchtet doch vorher einfach einmal, dass es die Arten mal gegeben hat. Die vielen angenommenen Bindeglieder zwischen Reptilien und Vögeln fehlen weiterhin. Wieder hat die Bibel die viel bessere Erklärung für homologe Baupläne bei verschiedenen Arten. Es steht der Gleichschöpfer dahinter. Ich vergleiche das mit der Homologie. An einem Beispiel aus dem letzten Jahrhundert. Kennst du noch den alte vw Käfer? Und weißt du noch, wie die ersten Porsche ausgesehen haben? Beide haben doch die Käferartige Form. Musst du das mal im Internet anschauen. Die Ähnlichkeit der Autos, nur schon von außen, ist frappierend. Beide hatten übrigens den Koffer um vorne und den Motor hinten. also eher untypisch für die heutigen Autos. Also auch ein paar von der inneren Wert sind gleich. Gewesen. Und da kam doch haben doch keine auf die Idee dass das die Auto sich aus dem anderen entwickelt hat. Nein, wir wissen, dass die gleiche Konstrukteurgruppe beide Autos designt hat. Und so haben man es auch bei der Homologie sehen. Es steht der gleiche Planer dahinter. Wir haben im Römer 1, Vers 20 gesehen, dass Gott und sein Wesen in der Natur ersichtlich sind. Man kann ihn finden in der Natur, durch nachdenken. Da ist nochmal der Vers. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Wir mühen also lediglich unsere Augen aufmachen und nachdenken. Und wir kommen zwangsläufig auf Gott. Eine andere plausible Erklärung fürs Leben gibt's nicht. Also mindestens kommt der Zufall für so etwas Großartiges nicht in Frage. Das muss man doch einfach erkennen. Jetzt gibt es auch die Wissenschaftler, wo das so erkannt händ. Ich will paar Zitat nenne. Paul Davis, ein Physiker, sagt, Wenn wir Gott spielen und die Werte für die Naturkonstanten und Kräfte frei wählen könnten, würden wir wohl entdecken, dass fast alle Einstellungen das Universum unbewohnbar machen würden. Der Alan Sandage, ein Astronom, Die Erforschung des Universums hat mir gezeigt, dass die Existenz von Materie ein Wunder ist das sich nur übernatürlich erklären lässt. Gustav Tammann, ein Astronom. Wer klar bei Verstand ist, kann die Möglichkeit eines Schöpfers nicht ernsthaft ausschließen. Stephen Hawking, Astrophysiker. Eine wissenschaftliche Theorie ist nicht mehr als ein mathematisches Modell, das wir entwerfen, um unsere Beobachtungen zu beschreiben. Es existiert nur in unserem Kopf. Der William Phillips, Auenphysiker seit ich sehe Gottes Hand im Universum. Andere sehen das nicht so, obwohl wir dieselbe Welt betrachten. Der geschichte Johannes Kepler, ein Astronom, der Schöpfer hat dem Menschen den Verstand gegeben, damit er mit ihm die wunderbare Ordnung in der Natur erkenne und das Erkannte zur Grundlage der Ordnung der eigenen Verhältnisse mache. Isaac Newton, Physiker. Wer nur halb nachdenkt, der glaubt an keinen Gott. Wer aber richtig nachdenkt, der muss an Gott glauben. Der Arthur Schopenhauer, ein Philosoph, hat gesagt: Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen. Der Albert Einstein, Physiker, hat gesagt: Gott würfelt nicht. Und der Charles Darwin selber, Naturforscher und Begründer von der Evolutionstheorie: Die Unmöglichkeit des Beweisens und Begreifens dass das großartige, über alle Maßen herrliche Weltall ebenso wie der Mensch zufällig geworden ist, scheint mir das Hauptargument für die Existenz Gottes. Der Sir Arthur Stanley Eddington, Astronom und Physiker, hat gesagt, die moderne Physik führt uns notwendig zu Gott hin, nicht von ihm fort. Keiner der Erfinder des Atheismus war Naturwissenschaftler. Alle waren sie sehr mittelmäßige Philosophen. <lacht> der ist auch nicht direkt, ne? Der Werner Heisenberg, Physiker, Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Der Sir Isaac Newton, Normal, Physiker, Mathematiker und Astronom, Silksaita, ohne allen Zweifel konnte diese Welt, so wie wir sie erfahren, mit all ihrer Vielfalt an Formen und Bewegungen nur aus nichts anderem entstehen als aus dem absoluten und freien Willen Gottes, der über alles herrscht und regiert. Argument Nummer 11. Wohin führt denn das mit der Evolution oder auch der Schöpfung? Wenn man die Evolution zu Ende denken, dann ist das Leben nur ein Resultat von Zufall und Kampf. Die Existenz vom Mensch wäre dann sinnlos. Der Wert vom Mensch wäre rein materialistisch und der Kampf untereinander wäre erklärt, ja sogar gerechtfertigt. Wenn man nach den Spielregeln der Evolution leben müssten wir grenzenlos egoistisch sein, vordrängeln, austricksen, andere überholen und verdrängen. Wir müssten den grösstmöglichen Vorteil für uns selber erwirken und dabei aufpassen, dass wir im Kampf ums Dasein nicht draufgehen. Wir könnten also niemandem mehr richtig trauen. Sagen wir mal, ist das eine schöne Vorstellung von Leben auf der Erde? Nicht wirklich, oder? Es beschreibt aber das Leben als Evolutionsprodukt. Bezeichnenderweise ist der Hitler ein Fan von der Evolutionstheorie gsi. Er hat die Juden als minderwertige Rasse definiert und sie schrecklich bekämpft und dezimiert. Es ist bekannt, dass der Hitler durch künstliche Auslässe, also durch Zucht, eine Superrasse, die arische Rasse, wollte produzieren. Dafür ist er bereit, sie zu töten und auch Zügiges unfähig zu machen. Hier ein Zitat aus dem Hitlers Buch «Mein Kampf». Der Wert eines Häftlings in Auschwitz betrug bei einer durchschnittlichen Arbeitsleistung von neun Monaten abzüglich der Seelenbeseitigungsmaßnahmen wie Gas, Holz, Benzin genau 1631 Reichsmark. Uiuiui. Ui, ui. Aus ähnlichen Überlegungen ist mir in den Staaten dazu gekommen, die Schwarze als minderwertige Menschen zu klassieren und für Sklavenarbeit zu missbrauchen. Oder auch in Nordamerika, nachdem der Indianer für minderwertig erklärt worden ist, hätte man es rechtfertigen ihm das Land zu rauben, ihn zu und zu töten. Was für einen Sinn machen die ethische Wert vor dem Hintergrund der Evolution? Ethik ist die Bewertung von menschlichem Handeln und spezielles Nachdenken über Moral. Aber wenn es ja für nichts einen Sinn gäbe, wir nur aus Zufall existierten und wir uns durch Kampf ums Dasein könnten verbessern, wäre ja Ethik ein Bremsklotz. Ethisches Denken in der Evolution ist ein Unsinn sondergleichen. Für was soll denn das nützen, wenn doch im Kern jeder um seinen eigenen, größtmögliche Vorteil bedacht ist? Nein, im evolutionären Denken hat es ja keinen Platz für Wert wie Nächste Liebe und Mitgefühl, wie Recht und Gerechtigkeit. Ein moralischer Zerfall ist vorprogrammiert. Und so traurig es auch ist, genau da sehen wir, wenn wir die Entwicklung unserer Gesellschaft anschauen. Wie oft gehen wir doch über Leichen. Krieg. Ist in der Evolution etwas Gutes? Denn wir sind ja durch den Kampf ums Dasein weitergekommen. Das Prinzip der Evolution ist, der Stärkere verdrängt der Schwächere. Ja, es hätte keinen Platz für Schwache. Und die Drogen? Das ist die beste Antwort auf die totale Sinnlosigkeit vom Leben. Denn die Seele kann ja beruhigt, ja, betäubt werden und so schwikt sie und hört dann endlich auf, nach Sinn zu verlangen indem sie einen synthetischen Sinn bekommt. Wie anders sind dort Konsequenzen Konsequenzen der Schöpfung? Da gibt es einen Schöpfer, wo die Menschen zu einer Gemeinschaft mit ihm geschaffen hat. Dadurch liegt der tiefere Sinn der Menschen. Bezüglich zu seinem Gott. So wie Gott die Menschen schon immer geliebt hat, soll der Mensch Gott und seinesgleichen lieben. Indem Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, hat er den unschätzbare Wert vom Mensch bewiesen. Der Mensch ist die Krönung der Schöpfung. Er ist ein Wunschkind, unendlich geliebt und wertvoll. Der Gott der Bibel hat uns auch seine Wertvorstellungen mitgegeben. Sie sind aufgezeichnet in den Schriften der Bibel. In der Person Jesus Christus hat er uns ein Beispiel gegeben, wie wir leben können und auch leben sollten. Nur ein paar Perlen aus der Lehre von Jesus. Nächste Liebe. Einander dienen. der andere höher achten als sich selber. Armen und Witwe helfen. Gerecht richten. Ohne Ansehen der Person. Gott vertrauen und sich keine Sorgen machen. Ist das nicht eine schöne Vorstellung von Leben auf der Erde? Oh ja, wäre es doch nur ein bisschen mehr in dieser Richtung. Wenn das Argument auch kein Argument für die Schöpfung und gegen die Evolution ist, weil es halt nichts beweist oder wieder so würde ich mich dann noch lieber für die Schöpfung entscheiden, weil die Folgen vom Glauben an Gott es so viel besser sind als die von der Evolutionstheorie. Wir kommen langsam zum Schluss. Und doch sind das noch nicht alle Argumente gewesen. Bevor wir zum Abschluss kommen, will ich noch drei Argumente Schnipsel anschneiden, die nur noch die Evolutionstheorie untergraben und das Schöpfungskonzept untermauern. Erstens. Die beobachtbaren Faktoren, wo die, die Evolution vorantreiben haben sollten, und die wir heute auch beobachten sind eine voran Mutation, Selektion, die Rekombination und noch die Isolation. Aber keiner von den Evolutionsmotoren schafft grundsätzlich etwas Neues. Viele mehr nehmen den Einfluss auf bereits Vorhandenes. Die Mutation verändert, die Selektion wählt aus, die Rekombination mischelt und die Isolation grenzt ab. Aber alle gehen davon aus, dass vorne lebe Leben vorhanden war. damit kommen sie als Schöpfer vom Leben nicht in Frage. Sie modifizieren es ja nur. Ist ja interessant, oder? Zweitens, was sie Darwin noch nicht gewusst hat, Leben basiert auf Information. Die Infos sind auf unserer DNS in jedem Zellkern abgespeichert. Für Informationen braucht es aber immer einen Informationsgeber. Kein Evolutionist kann das lügen. Information entsteht nicht spontan und schon gar nicht komplexe Information. Und noch drittens, die Evolution vom lebe soll ja vom primitiven zum komplizierteren Leben verlaufen sein. Nehmen wir mal einen solchen Schritt use die höhere Entwicklung von Reptilien zu Vögeln. In den Denkmustern der Evolution wäre es also demnach ein Vorteil, ein Vogel zu ziehen. Das Reptil wäre dann die Vorstufe vom Vogel, also benachteiligt. Dann ist es aber etwas seltsam, dass es heute noch Reptilien gibt. Sollten denn die nicht ausgestorben sein, weil diese Lebensform ja nachteilig wäre? Kommen wir mal zur Schlussfolgerung und zum Fazit. Jetzt liegt es an dir zu entscheiden, was du mit dem Gehörten machst. Willst du als unmögliche Glauben, die Evolution dann darfst du das. Oder willst du vielleicht als unsichtbare Glaube, <lacht> der Schöpfer, wo sich allerdings in der Natur offenbart, durch Nachdenken kannst du ihn erkennen. Römer 1:20. Wenn du ehrlich mit dir selber bist, dann merkst du hoffentlich, dass die Evolution dermaßen unwahrscheinlich ist, dass man unmöglich kann sagen. Normal, ich meine da nicht die Anpassungsfähigkeit innerhalb von einer Art, die ist beobachtbar und real. Ich rede vom Artensprung wo man bisher nicht beweisen können, weder durch Fossilfunde, noch durch lebige Beweise. Also Lebewesen, wo neue Organe hervorgebracht hätten und jetzt nicht mehr mit der Urart kreuzbar wären. Ich rede von der Entwicklung des Lebens mit Beginn als einer primitiven Urzelle aus der Ursuppe, die es dann über Millionen von Jahren bis zum komplexen Mensch geschafft haben Ich denke, ich habe gezeigt, die Naturwissenschaften verbieten den solchen Schluss. Er ist unmöglich. Tatsache ist aber, dass das Leben in seiner hohen Komplexität existiert. Und das muss es zu einer besseren Erklärung führen. Und die Bibel hat die Antwort. Es war Gott, der Schöpfer, der in seiner grossen Macht und Allwissenheit gewusst hat, wie er es anstellen nachstelle Der Schöpfungsbericht aus dem 1. Mose zeigt Er hat alles geschaffen, was der Mensch zum Leben braucht. Luft, Licht, Wasser, pflanze Tier. Und am Schluss hat er den Mensch gemacht, als König der Schöpfung. Hinter einem grossartigen Plan Leben steht ein intelligenter Planer. Ganz logisch. So funktioniert das nämlich immer. Hinter einem Gebäude steht der Architekt. Hinter der Uhr der Uhrmacher. Hinter einem feinen Essen die Köchin. Hinter einer gelösten Aufgabe der Student. Hinter einem Auto der Autobauer. Und hinter einem Leben der Schöpfer. Ich schließe mit einem Bibelzitat aus dem Jeremia 32, Vers 17. Ach Herr, Herr, Siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht. Mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm. Dir ist nichts unmöglich. So. Und da wär's von mir. Ich hoffe, du bist irgendwie ein mitgekommen. Ich hoffe, dass es dir nicht zu komplex ist und dass du wenigstens ein paar von den Argumenten hast gut nachvollziehen konntest. Es ist wichtig und wertvoll, wenn wir wissen, warum das mir an Schöpfung glaubt. Oder warum das mir auch. Können uns wehren gegen den Gedanken, die Evolution sei der Ursprung vom Leben. Alle denen, die noch ein bisschen skeptisch sind oder skeptisch an den Podcast angegangen sind, möchte ich einfach nochmal sagen: bist einfach ehrlich. Mach deine Augen auf. Ich weiß, ich habe viel von der Bibel geredet und vielleicht hältst du nichts von der Bibel. Denn, bemerke ich habe einen Podcast gemacht zur Glaubwürdigkeit der Bibel, warum dass ich überzeugt bin, dass die Bibel wahr ist, dass sie sogar das Wort Gottes ist. Lasse doch den noch an, ist sicher interessant. klammer geschlossen. Aber die Bibel sagt, wenn du die Augen aufmachst, siehst du den Schöpfer. Dann mach doch, mach doch einfach die Augen mal auf. gang schauen. Nimm irgendein wunderbares Beispiel aus der Natur, aus der Biologie und studiere es bis bisschen tiefe Und überleg dir, ob das wirklich möglich war, dass das einfach durch Zufall entstanden ist. Es ist unmöglich. Der Zufall macht alles kaputt, er degeneriert, die Unordnung wird nur größer, Mutationen sind eigentlich lebensschädlich und nur die allerwenigsten sind irgendwie ein bisschen positiv. Und ich will dir einfach das ein Herz legen, gib dem Schöpfer eine Chance, nicht dass er die Chance von dir bräuchte, du bekommst eine Chance, wenn du den Schöpfer akzeptierst. Du musst dir da mal gut überlegen. Es ist so, vielleicht bist du das erste Mal bei mir und ich das, am Schluss von meinem Podcast bete ich immer noch kurz. Da will ich jetzt auch machen. Herr, ich danke dir, dass du durch die Natur und auch durch die Bibel dein Wesen und deine Art und auch überhaupt dein Vorhandensein beweisest und zeigst. Danke dürfen mir schauen, lernen und sehen. Darf mir dich wahrnehmen und merken, dass du da bist. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du all das in den Herzen der hören lebendig lässt werde und dass sie sehen darf, Du bist. du bist der, der du sagst, dass du bist. Ich bin der, ich bin, ist nämlich der Name von Gott. Oh Herr, ich lobe dich. Ich danke dir für die vielen guten Argumente und ich befehle dir, den Hörer, an im Namen Jesu, dass du jetzt mit dem ihm weitergehst und ihn weiternimmst. Mit der Kenntnis von dir, du grossen Gott. Amen.